0: El cariño es una necesidad básica del ser humano, no es algo exclusivo de los, de los niños. Tú y yo, cualquier persona que nos está viendo ahora mismo, necesita eh, cariño. El cariño es, es una necesidad básica.
1: Hoy nos acompaña en Medicina Responsable Rafa Guerrero. Es psicólogo y doctor en Educación. Director de Darwin Psicólogos, que es un centro especializado en problemas de gestión emocional, trauma, apego y TDAH. Unas siglas que responden, como saben ustedes, al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Gracias, Rafa, por acompañarnos.
0: A ti, Ernesto, por invitarme. Un placer.
1: Se suele decir que los niños no vienen precisamente con un libro de instrucciones debajo del brazo cuando nacen y de ahí que, siendo los mismos padres eh, y las manos... ...salen muy diferentes. ¿Esto por qué?
0: Bueno, hay una parte genética que es, eh, que es, es importante tener en cuenta... ...hay una parte historia, es decir, al final eh, nos, eh, nos juntamos... ...y formamos una familia, una mamá, un papá, dos papás, dos mamás... ...da igual un poco lo que es la, la estructura... ...y al final cada uno venimos, aportamos nuestra historia... Sí. ...nuestros traumas, nuestras limitaciones... Y, y también los aspectos que se nos dan bien. ¿no? Entonces, bueno, pues al final luego se, se produce ese, esa, esa unión genética y luego hay una parte ambiental que es, eh, que es determinante, ¿no? como lo es en el caso del TDAH.
1: Nace un niño, uh -huh. es el ser más indefenso del mundo, uh -huh. pero en tus libros, hablaremos de ello a lo largo de, de esta conversación, dices que el niño se educa prácticamente desde que nace.
0: Sí, yo siempre digo Ernesto que eh, la, la educación y podemos hablar ahí de muchos tipos de educación, hasta incluso la educación emocional comienza. Lo digo así de una manera muy, eh, muy, muy metafórica, muy, muy romántica. Comienza cuando mamá y papá se dan el primer beso, ¿no? Es decir que, que ya en esa historia que, que traen eh, mi madre y mi padre ahí, eh, su historia tiene mucho que ver con, conmigo, ¿no?
1: ¿Hasta cuándo es importante en esa educación el cariño? Eh, los pediatras suelen decir que lo más importante, los pediatras que yo conozco, sí. que lo más importante a un niño es darle cariño, que sepa sí. que le quieres, que lo note, sí.
0: que lo perciba desde que nace. Bueno, cariño es importante hasta que nos morimos. Natural. Claro, claro el cariño es fundamental. Sí que es cierto que, que cuando hablamos de, de, de adultos y los comparamos con los, con los niños, la capacidad, los recursos, las habilidades que tenemos los, eh, los adultos son muy diferentes a las que tienen nuestros, nuestros chiquitines, ¿no? Pero el cariño es una necesidad básica del ser humano, no es algo exclusivo de los, de los niños. Tú y yo, cualquier persona que nos está viendo ahora mismo, necesita eh, cariño. El cariño es, es una necesidad básica. ¿Cómo se educa un hijo? Wow. ¡Guau! Qué, ¡Qué gran pregunta! ¡Qué gran pregunta y qué difícil de, de responder! Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque cada niño eh, tiene su propio manual de, de instrucciones, ¿no? ¿no? me vale cómo eh, ha criado eh, mi cuñada, ni mi hermano, ni, ni mis padres, ¿no? Son eh, momentos diferentes, eh, etapas diferentes y personas diferentes. Yo creo que hay una serie de, de características que son, que son clave. Una de ellas tiene que ver con eh, concentrarnos en las necesidades que tiene cada uno de nuestros, de nuestros hijos, ¿no? Es decir, es, me parece que es fundamental el protegerles, el, el saber cuánta protección necesita cada uno de nuestros hijos. Me parece que es fundamental también a la vez que protegemos fomentar su autonomía, fomentar esa curiosidad, el que vayan haciendo las cosas por, por sí mismos. Fundamental también la, la regulación eh, emocional, la necesidad de ser visto, la necesidad de pertenecer a una tribu, pertenecer a un, a un grupo. Eh, eh, lo comentabas antes, ¿no, Ernesto, somos una especie que, eh, que necesitamos del otro, somos una especie que desde el momento del nacimiento somos vulnerables, con lo cual hay que atender esa vulnerabilidad.
1: Pregunta elemental, ¿eres padre? Sí, soy padre. Soy padre de dos. Y, y todo lo que sabes y lo que, lo que has estudiado y lo que cuentas a otros, ¿lo has aplicado al pie de la letra? ¿Has modificado <risa> lo que, con la práctica lo que era tu teoría? Ha
0: es, cambiado mucho es, la vida ¿es real. Difícil? Sí, 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 la vida, la vida cambia, cambia mucho. Cuando te conviertes en padre o te conviertes en madre cambia, cambia mucho. ¿no? Pero es cierto que, que todos tenemos nuestra mochila, Ernesto. Y tú puedes saber mucho, puedes conocer mucho sobre apego, sobre gestión emocional, puedes conocer mucho eh, sobre crianza pero luego eh, cada uno llevamos nuestra mochila, llevamos nuestra historia, tenemos nuestros traumas, tenemos nuestros miedos, que todos ellos son legítimos, y ahora eh, conjuga tú todo lo que sabes con los distintos automatismos y lo que has vivido en primera persona desde que eras bien chiquitito. Y esto es muy difícil, ¿no? Este es un trabajo que tenemos que hacer las familias. ¿no?
1: ¿Y qué es bueno y qué es malo para un niño desde que nace? En la educación, en el sistema, en el proceso que le hace madurar y llegar a tener una autonomía intelectual.
0: Bueno, pues eh, lo que, lo, los niños tienen una serie de necesidades como, voy a poner un ejemplo que, que, que nada tiene que ver con el niño, ¿no? los coches tienen sus necesidades, ¿no? para que un coche funcione pues necesita o gasolina o diésel y tiene una serie de, de, de requerimientos ¿no? que, que tiene para poder funcionar, los niños necesitan cariño, los niños necesitan la presencia de mamá y papá, los niños necesitan eh, unos padres que les expliquen todo aquello que no solamente sucede en el mundo, sino también que sucede en su cuerpo. Es decir, qué emociones están experimentando. Porque no olvidemos que los niños tienen un pensamiento egocéntrico. Es decir, absolutamente todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que le ocurre a mi mamá y a mi papá es responsabilidad mía es mi culpa, por eso la autoestima es uno de los aspectos, Ernesto, que más importante, eh, más importante es ¿no? y tenemos que tener en cuenta, porque eh, cada vez que un niño ve que su mamá, que su papá, están discutiendo entre ellos, la culpa es mía. Yo no, porque vivo en un, una fase egocéntrica, los, los niños pequeños viven en esa fase egocéntrica, todo está en referencia a ellos. Y por eso es tan importante que mamá y papá expliquen que esto que ha sucedido no es, eh, eh, no es por su culpa, esta discusión no es por su culpa. Eh, dar narrativas y dar explicaciones de lo que está ocurriendo, tanto fuera como en, en su cuerpo, en su cabeza, en, en lo que están sintiendo, es eh, de vital importancia.
1: Se me han ocurrido muchas cosas, Rafa, sobre la marcha. Eh, cuentas cosas que son normales, uh -huh. pero pueden dejar de ser normales, depende de qué familia, de que los padres se lleven bien, de que traten bien al hijo, claro. de que el hijo perciba sensaciones. Es decir, el entorno, la familia, la tribu, digamos, sí. influye mucho en la educación y,
0: y determina tu vida. Sí, la, la parte genética está ahí, desde luego, Ernesto, y, y desde el momento del nacimiento ya vemos que hay neonatos que son más inquietos, otros que son más tranquilos, unos duermen mejor, otros duermen peor, eh, somos diferentes, eh, no, no hay absolutamente nadie, y fíjate si somos millones de personas en este mundo, nadie que tenga las características, las coordenadas que, que tiene este, este neonato, ¿no? Esa es la parte genética, y hay, hay parte genética que nos va a beneficiar y parte que nos va a perjudicar, pero... Desde mi punto de vista como psicoterapeuta, eh, la parte ambiental, eh, eh, cómo gestionamos, cómo atendemos mamá y papá a las distintas necesidades que presentan los, eh, los menores o nuestros adolescentes, para mí esa es la, esa es la clave. Es decir, ¿se, se desarrolla un apego seguro o un apego inseguro en función de qué, en función de muchas cosas, por supuesto, ¿no? y esto eh, nos llevaría mucho tiempo, pero sobre todo en función de, eh, de cómo yo atiendo. A estas necesidades, si soy sensible, si no soy sensible, eh, ¿qué, ¿qué atribuciones hago de todo esto? ¿Esto es una tontería del niño, es un capricho del niño o realmente necesita ser abrazado, realmente necesita ser tenido en cuenta?
1: ¿Y eso se aprende por parte del padre del hijo o es intuitivo?
0: Bueno, hay una, hay una parte de la crianza que desde luego es, es intuitiva, eh, es, es instintiva ¿no? y eso está grabado en nuestro, en, nuestro, mm. en nuestro cerebro. Hay una parte que es instintiva, eh, con cosas tan, tan sencillas, Ernesto, como que tendemos hacia el placer y tendemos a evitar el, el dolor. Pero hay una parte de, importante de la crianza que tiene que ser aprendida. Por eso eh, bueno, me dedico a lo que me dedico, ¿no? que es a, a la formación, a la, a la divulgación, y por eso insisto tanto a los, a los padres, a las madres, a las familias en definitiva, a que se formen, a que lean, a que eh, se planteen y discutan en, en, la, en la pareja. Eh, me parece que es fundamental. Y no quedarse solamente con esa parte instintiva, sino que muchas veces tenemos que ir hasta incluso en contra del instinto.
1: Me ha sorprendido algo que, que es una constante en las conferencias, uh -huh. en las entrevistas que das, que es algo así como que todo se puede enseñar,
0: todo se puede educar, uh -huh. ¿todo? Todo menos esa parte instintiva, todo. Eh, lo que está claro es que en función de, en el momento en que nos demos cuenta que esto no está yendo bien, eh, vamos a ver de qué manera le damos la vuelta a todo esto. Es decir, eh, ¿se puede reparar un apego? ¿Podemos pasar de un apego inseguro a un apego seguro? Yo digo sí, siempre. Eh, siempre estamos en disposición de cambiar, siempre estamos en, en disposición de aprender cosas, de aprender, sobre todo yo me refiero, Ernesto, habilidades socioemocionales, ¿no? Se puede aprender a ser más empático, desde luego. Se puede aprender a eh, solucionar conflictos de una manera eh, más asertiva, eh, menos agresiva, sin lugar a dudas. Pero hay que tener en cuenta la edad. Esto es como un idioma, ¿no? El idioma aprendido desde bien chiquitito se convierte en idioma materno, pero un idioma, si tú y yo nos apuntamos a una academia para aprender un idioma como es el croata, no va a ser en ningún caso... Eh, un idioma materno. Podemos aprender croata, sin lugar a dudas, uh -huh. independientemente de la edad, pero eh, siempre hay una parte ahí que cuanto antes lo hagamos, mejor.
1: Has mencionado muchas veces ya la palabra apego. Uh -huh. eh, uno de tus libros eh, tiene que ver con el apego, Educación emocional y apego, uh -huh. pautas prácticas para gestionar las emociones de ca de en casa y en el aula. Uh -huh. Definamos el apego y definamos cómo se puede educar.
0: El bueno, apego. El, el apego es un, tipo de, es un tipo de relación, es una relación que se establece entre los cuidadores principales de, de, de un chiquitín y, y ese chiquitín que viene a este, a este mundo tan vulnerable. Somos una especie altricial, como bien sabes, lo cual quiere decir que, que venimos a, a este mundo sin, a, sin estar aún eh, desarrollados y acabados. Hay, hay que pasar por un, un desarrollo social, un desarrollo emocional, un, un desarrollo cognitivo. Y entonces, el apego es la relación que se establece. ¿no? Que en ocasiones escucho que apego sin ánimo de dependencia, lo cual no es cierto, apego sin ánimo de amor, lo cual tampoco es cierto. En el apego seguro hay mucho amor, hay mucho cariño, hay mucho respeto, pero en el apego inseguro no hay tanto amor o no hay amor directamente.
1: ¿Lo podemos definir un poquitín? Explícanos un poco. ¿El qué, perdón? El apego seguro, el apego inseguro. Bien, el apego. El, ape
0: claro, ¿no? el, el apego seguro, por hacerlo así de una manera muy esquemática, Ernesto, eh, son unos cuidadores que lo que hacen o, o un cuidador o una cuidadora que lo que hace es eh, ser sensible, es decir, conectar con las necesidades que tiene el menor, con la necesidad de ser protegido, con la necesidad de fomentar su autonomía, con la necesidad de, de calmarle, de regularle, con la necesidad de que esté yo presente. Y al conectar con esas necesidades y saber lo que necesita, yo le cubro dicha necesidad de una manera suficiente. Cuidado con el mito de cuanto más mejor. estarás pensando que es difícil es esto, ¿no? difícil,
1: el equilibrio es muy difícil. Es muy difícil,
0: es muy difícil. Ese es el apego seguro. El apego seguro es lo contrario, el apego inseguro es lo contrario del, del seguro. ¿no? Cuando nos encontramos con mamás y papás, por ejemplo, que lo que hacen es descartar o evitar o no atender eh, el llanto, el no atender eh, la desprotección, porque por naturaleza somos una especie desprotegida y, y vulnerable y necesitamos para poder crecer de una manera sana la protección de, de, de una figura que es más fuerte y más capaz, como son nuestros padres.
1: Bueno, muchos padres dicen justo lo contrario, ¿no? Que al niño sí, hay que dejarle que claro. berree, que llore, claro. que no, no cogerle, claro. que se canse. Claro. Y bueno, pues eso es una forma de entender la educación, que igual es errónea, ¿no?
0: Es errónea. Es por, errónea. ¿Por qué es errónea? Por, es, es errónea porque, porque va en contra de las necesidades del menor, porque no es respetuosa. Es decir, cuántas veces, Ernesto, hemos escuchado esto de lo que este niño necesita es mano dura. Ningún niño, ninguna persona, nadie, absolutamente nadie necesita mano dura. Lo que el ser humano necesita, fíjate, no hablo de niños, lo que el ser humano necesita es cariño. Es amor, es comprensión, a cualquier edad, a cualquier edad, a cualquier edad. Claro, tú y yo seguimos necesitando eh, amor. Es una necesidad, es un, un tipo de gasolina que necesita el ser humano. Está claro que cuando somos adultos tenemos más recursos para eh, poder pedir las cosas de una manera más explícita y, y, y poder eh, demandarlas. Un niño no, un niño lo manifiesta con síntomas. Un niño lo manifiesta de manera disruptiva y decimos es que este niño metía hasta las narices que no hace nada más que llamar la atención. Bueno, a lo mejor está llamando la atención por algo. Es una forma de comunicarse. ¿también? Es una manera de comunicarse. Lo que pasa es que viene encriptada y eso es lo difícil. no El entender que el que haya tirado eh, la botella de agua o el que se haya portado mal, que decimos mucho no en, en el colegio, es una manera de pedirte ayuda, es un SOS. Cuando yo voy dando una vuelta contigo por el campo y nos encontramos a lo lejos con humo, el humo eh, es la señal de que está pasando algo. No sabemos, qué tipo de fuego o no sabemos exactamente qué es lo que hay debajo del humo. Pero el, el, el humo nos alerta. Eso es lo que hacen los niños. Los niños no explicitan, mamá, dame, dame un abrazo, o mamá, necesito que me veas, o mamá o papá, necesito que estés presente eh, cuando voy a entrenar a fútbol. Los niños no lo dicen de esa manera, no, no son conscientes de todo esto. Pero lo que sí que hacen es manifestarlo a través del comportamiento, sobre todo a través del mal comportamiento. Y el adulto lo que tiene que hacer es un proceso de eh, saber qué quiere decir este jeroglífico, saber qué quiere decir este síntoma. Esa es la clave.
1: ¿Y cómo puedes educar a los padres eh, en estas eh, nociones que nos están dando, que a veces son equivocadas? Eh, el que acude a ti para aprender a educar mejor a sus hijos, ¿por qué van? ¿Por qué acuden? ¿Quién tiene que acudir? ¿Y quién claro. se queda en casa diciendo, ah, yo lo sé todo y la claro. naturaleza lo hará?
0: El, el que piensa que sabe todo, pues poco podemos hacer. ¿No? El, que, el que no es consciente de que tiene un problema o de que tiene una situación que tiene que salvar con su, eh, con su marido, con su mujer, con sus hijos, pues eh, difícilmente podemos hacer algo. ¿Cómo se hace? Bueno, con respeto, eh, con cariño, sin juzgar. Eh, yo lo que no puedo hacer en consulta es señalar, criticar lo mal que lo están haciendo a mi papá, porque no lo están haciendo mal, el resto. Lo están haciendo todo lo bien que sabe. Y eso ya es, es motivo como para felicitar. Lo primero que hago cuando recibo a papás en consulta es felicitarles. Agradecerles la confianza que han depositado en mí y felicitarles por el gran paso que han dado. Fíjate, cuánta gente, no, la que está tan, eh, tan en boca de todo el mundo la salud mental, cuánta gente necesitaría acudir a un profesional de la salud mental, que por hablar de muchos profesionales, ¿no? Yo diría el 100% de la población. El 100% de la población. Pero solamente un porcentaje bajo, para mí muy bajo, es lo suficientemente consciente y valiente para decir tengo un problema necesito que me eches una mano. Es decir, ¿por qué Ernesto, el 100% de la población, vamos al médico? ¿Y por qué un porcentaje muy bajo no acude a un psicoterapeuta o a alguien que le ayude en la gestión de sus emociones a la hora de vincularse de una manera más, más sana? ¿no? Es curioso, pero tiene mucho que ver con lo que, lo que decíamos antes. Eh, lo que este niño necesita es mano dura. Eh, o lo que está haciendo es llamar tu atención. O no le hagas caso. No vaya a ser que le mires y entonces eh, refuerces ese comportamiento inadecuado.
1: ¿Y cuándo, Rafa, crees que un, un padre o una madre deben ir a que les reeduquen o sepan educar mejor a sus hijos? ¿Cuál es el bueno, punto de atención que dices, eh, aquí pasa algo... Necesito ayuda.
0: Claro, yo creo que eh, todos podemos tener momentos eh, puntuales donde las cosas no están yendo bien y estamos estresados o, o bueno, no, no, no estamos llevando a cabo o no nos estamos gestionando bien adecuadamente ¿no? en, la, en la vida. Pero cuando llevamos ya eh, un tiempo y un tiempo pues debería ser por lo menos eh, bueno pues un par de un par de meses ¿no? donde estamos viendo que constantemente estoy en conflicto con mi pareja, con mi hijo... Eh, bueno, pues es el momento que tenemos que, que tomar una decisión, ¿no? Y, y ponemos en marcha todo tipo de respuestas, ponemos en marcha todo tipo de recursos, pero llega un momento que los recursos se pueden acabar y no hemos encontrado una solución. Es momento de pedir ayuda. Pero ojo, los primeros que pedimos ayuda somos nosotros, los psicoterapeutas. Todos los psicoterapeutas, bueno, todos no, pero la gran mayoría de los que somos conscientes de, que de nuestras limitaciones, Ernesto, tenemos nuestro propio psicoterapeuta. ¿Por qué? Pues porque no podemos con todo. Porque la vida, fíjate cómo está montada y fíjate lo estresante que es, la, las presiones que hay... Y lo loca que está la vida como para poder en todo momento estar autogestionando absolutamente todo. Es muy difícil.
1: Y los padres entienden que el niño tiene necesidades que no les dan, que algo tienen que cambiar para que la educación de ese hijo haga que mejore, que sea mejor persona, que, entrena, que tenga más empatía, como dices tú, se entrena, que en definitiva construyamos un ser humano mejor.
0: Claro. Bueno, un porcentaje importante de ellos sí que son conscientes de esto, ¿no? Saben que, que el niño les está pidiendo algo mediante síntomas, eh, haciéndose pis en la cama, con mal comportamiento, con eh, bajo rendimiento escolar, siendo muy desafiante y muy disruptivo con los profesores, en casa también, y saben que algo se, se les está escapando, ¿no? Eh, pero hay otro porcentaje eh, también importante de, de papás que, que no saben. y Entonces, lo que hay que hacer es el proceso de psicoeducación, de explicarles a mamá y a papá eh, bueno, pues que hay una relación muy directa entre los síntomas que está manifestando este niño, es que no se concentra en el colegio, se es que ha suspendido todas, es que siempre en los patios hay un conflicto y acaba en pelea, con la raíz del problema. Esta es la, esta es la clave, que no nos centremos solo y exclusivamente en los síntomas, porque los síntomas, como decíamos antes con el tema del humo, los síntomas, el humo, es una consecuencia de algo, es una consecuencia del fuego, y el fuego la raíz. ¿Cuál es la o sea, raíz. ¿Cuál es la raíz de esta consecuencia? ¿Por qué este niño se comporta de esta manera? ¿O para qué se comporta de esta manera? ¿Por qué tiene estos síntomas? Que los pone en marcha evidentemente de una manera inconsciente y automática. ¿no? El niño no, no, no elabora, no, no, no manipula, pero eh, su inconsciente lo pone en marcha de una manera evidente, y entonces lo que decimos es, ¿Qué hay que hacer para que este niño estudie? Bueno, a lo mejor el problema no es qué hay que hacer para que el niño estudie. A lo mejor el problema es qué necesidades emocionales no están siendo atendidas. En la vida actual de, de
1: velocidad, de inmediatez de que todo tiene, no hay tiempo para nada. Claro, los padres ya no son los que se quedan en casa, atienden al hijo, ahora lo sustituyen las eh, maquinetas, uh -huh. las pantallas, eh, la televisión como mejor niñera para dejarles a los niños. Sí. Y los padres me da la impresión de cuando llegan a casa, llegan cansados, necesitan su vida y al hijo, eh, le, le, no digo que, que no le ven, sí. suelen decir, no, es que yo soy un padre que el tiempo que le doy con mi hijo es de calidad. Bueno, el hijo igual necesita también cantidad, ¿no? Claro. Este nuevo mundo en el que hemos entrado distorsiona la educación del niño, eh, ¿cómo lo estáis haciendo? Total,
0: total. Eh, de hecho, los, es, los estudios científicos, el resto, llegarán a la conclusión de que en torno a un 55 o 60% de las personas tenemos un apego seguro. Eh, y bajo eh, la, la impresión que yo tengo es que esos porcentajes eh, van bajando. ¿Van bajando por qué? Por lo que acabas de comentar. Porque el nivel de vida que tenemos eh, hace que estemos cada vez más estresados, que haya mayor hiperactividad, porque estamos con 50.000 estímulos, con 50.000 cosas eh, a la vez. Y luego hay un aspecto muy importante que son los dispositivos tecnológicos. Estamos sustituyendo a mamá y a papá por un dispositivo tecnológico. La gasolina que necesita el niño no es un dispositivo tecnológico. ¿Y qué hacemos? Bueno, presencia, presencia humana. Recuerdo hace, hace algún que otro año una, una periodista, una colega tuya, me decía, bueno, pero vivimos, Rafa, cada vez, cada vez más en un mundo más conectado. Le decía, sí, tecnológicamente, pero no humanamente. Y hay estudios, Ernesto, que demuestran que cada vez nos miramos menos a los ojos. Y esto es un problema, porque necesitamos de la conexión. eso? Claro. Claro, eh, donde aquí metemos dispositivos, pero metemos otras muchas variables, el ir corriendo a todas partes, el no tener tiempo para disfrutar, para mirarnos a los ojos, para decirnos las cosas a la cara, lo bueno, y lo malo y lo, y lo regular, y eso es vínculo. Eso es conexión. Y deteriora la calidad de, de la educación del niño. Claro, Tremenda deteriora absolutamente el todo. El vínculo con los padres de, de futuro. Claro, deteriora mi satisfacción personal, deteriora mi relación laboral, deteriora mi relación de pareja, deteriora mi relación con mi, eh, con mi, con mi hijo, con mi hija.
1: Y deja un problema en el hijo, que es claro, no digo que sea la adicción, claro. sino la dependencia claro. de estas pantallas, claro. de estas redes sociales, que están mm. pendientes de un me gusta o no me gusta cuando Eso empiezan es. a crecer.
0: Eso es. Esto llega a convertirse en un problema. Me imagino no salud educación, un, un problema de salud mental. Es un problema de salud mental. Eso es. Eh, estamos sustituyendo, fíjate, ¿no? Al final, eh, los niños, los adolescentes, lo que hacen es lo que pueden. Lo que pueden. ¿Y qué hacen? Pues muchas veces buscan esa necesidad de pertenecer a un grupo, esa necesidad de ser visto, esa necesidad de ser alabado, eh, de, de que les digamos lo buenos que son, eh, que les digamos esos atributos positivos. Como no los están recibiendo en casa por parte de mamá, de papá, tampoco los reciben por parte de los profesores, estoy poniendo un caso concreto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues me, me aíslo y me meto en un mundo tecnológico, que es un mundo que no existe. Me meto ahí y ¿qué hago? Trato de buscar retweets, trato de buscar bueno, me gusta. Burbuja, trato, ¿no? eso es, Esa es mi burbuja. Y esto tecnológico es lo que a mí me está devolviendo durante unos instantes a la superficie, pero no es suficiente. En cuanto se desvanece el efecto de la droga, yo vuelvo otra vez a estar ahogado. Y esto es porque estamos buscando sustitutos no hay sustitutos. Si este coche funciona con gasolina, Ernesto, no le eches diésel, porque funciona con gasolina. Si los niños, los adolescentes y los adultos, que todos estamos hechos de, de la misma pasta, todos, tenemos una serie de necesidades, vamos a dar esas necesidades en su justa medida. Vuelvo a repetir, hay niños que necesitan mayor protección que otros. Igual que hay niños que comen más y otros que comen menos, hay niños que duermen más y otros niños que necesitan dormir menos. Fenomenal. Y Eso está en, la, en, en, en cada uno. Pero lo que, lo que está claro es que absolutamente todos los, los niños necesitan ser protegidos. Todos los niños necesitan ser vistos. Todos los niños necesitan que atendamos y validemos todas y cada una de sus emociones. Pero si no lo hacemos, ellos van a buscarse las, las tretas para que en algún otro sitio lo hagan, pero solamente lo hagan de una manera adaptativa, porque no tienen recursos. Y entonces caemos en adicciones. Eso es más
1: fácil de controlar cuando son pequeños, pero cuando son adolescentes empiezan los conflictos. Claro. Y esos conflictos, ¿cómo los tratáis? El claro. niño rebelde, el niño que sus padres nunca le han dicho que viera hacer esto, hijo mío, claro. sino que le han recriminado porque has dejado todo desordenado, claro. eres un desastre. Hay muchos conflictos de estos, lo claro. vemos, sí. los ejemplos ahí serían a miles demasiados probablemente. Claro. ¿Cómo se trata eso ya cuando un
0: adolescente está en camino y es difícil ya reconducirlo? Eh, se, se trata de, de, de poner bien el foco. Eh, estamos focalizando en los síntomas. El motivo de consulta, eh, por el cual yo siempre pregunto cuando los papás vienen a, a la primera consulta, donde siempre recibo a los papás y nunca recibo al menor, mm. Es, eh, y hay muchos padres que esto les extraña, ah, no, no. porque me dicen, a no, mirada. no, yo vengo, yo, yo vengo uh, a traer a mi hijo. Problema que, suyo, eh, ¿eh? El problema <risas> es suyo. Y digo, no, no, el problema, el problema no es tu hijo, tampoco es tuyo, claro. pero somos todos responsables, estamos todos en el, mismo, en el mismo barco. Lo que pasa es que estamos focalizando en el niño. Y yo digo, bueno, eh, no consiste en juzgar a nadie, no consiste en señalar a nadie, pero consiste en entender por qué este niño está haciendo lo que hace. Entonces, ¿por qué este adolescente dedica cinco horas al día a eh, los videojuegos? o porque este adolescente eh, consume 3-4 porros diarios, o porque este adolescente se pone hasta arriba de comer eh, como mecanismo de eh, regular su ansiedad. Esa es la clave. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que no estamos dando en su justa medida para que la única salida que tenga este adolescente sea refugiarse en los videojuegos sea refugiarse en, en las redes sociales o sea eh, ponerse hasta arriba de, de comer ultraprocesados, por ejemplo, para reducir la ansiedad. Es decir, eh, esa, esa, esa sería la, la, la clave. Eh, ¿Qué es lo que yo no le estoy dando a mi hijo? Que lo, que lo hago lo mejor que puedo, ¿eh? pero tenemos que ser autocríticos Seguro, ¿no? y me, me toca hacer responsable de todo lo que hace y lo que deja de hacer mi hijo. Pero ¿qué es lo que yo no le estoy dando a mi hijo? O le estoy dando en exceso para que él esté gestionando la ansiedad a base de comer ultraprocesados.
1: en base a todo lo que estás contando me han venido dos o tres ideas uh -huh. que les voy a mezclar sí. uno si los niños tienen que tener límites y cómo se controlan esos límites que no sea una imposición de los padres sí. y dos la protección la autonomía y la sobreprotección lo has mencionado antes vale. claro todos somos proteccionistas todos queremos que, nos, claro. que no le pase nada que esté bien claro. el niño claro y somos más reacios a darle autonomía para precisamente para protegerle ya claro. el que no da nada es porque le sobreprotege claro Est estos límites protección sobreprotección autonomía ¿Cómo se conjugan para que el niño tenga una cierta personalidad y, y camine hacia una, una madurez? ¿no? Vale.
0: Los límites son necesarios. Una de las críticas que recibimos los que estamos eh, luchando y abogando por eh, el, el, los buenos tratos en la, a la infancia es que dejamos que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana. Y no es así. No es así. Lo que pasa es que una cosa es atender cuando tu hijo eh, tiene una rabieta, eh, lo está pasando mal o siente miedo. Una cosa es atender y validar esa emoción. Y otra cosa di diferente, Ernesto, es validar o aplaudir el comportamiento. Una cosa es la emoción y otra cosa es el comportamiento, la conducta. ¿no? Pero los límites son una necesidad. No, no, no podemos prescindir eh, de, los, de los límites. Toda persona, todo niño necesita límites y necesita normas. Unos niños necesitan más límites y otros niños necesitan menos límites, pero todos necesitamos límites. Ahora bien, ¿cómo se conjuga el tema de la protección, la sobreprotección y la autonomía? Mary Ainsworth decía que eh, el apego seguro era el equilibrio flexible entre protección y autonomía. Es decir, usted tiene que saber, en, en ese proceso empático, que es muy difícil, en esa conexión que tú haces con tu hijo, tenga dos meses, tenga cinco años o tenga catorce, tú tienes que saber como responsable y como experto en tu hijo, tienes que saber cuándo necesita ser protegido y cuándo necesita que le fomentes la autonomía. Lo bueno de esto es que son contrarias. Es decir, no hay ningún niño en ningún momento que necesite ser protegido y a la vez que le fomentes la autonomía. Esto es como una clavija que tiene encendido o apagado. O estás en una o estás en otra. Y esto es lo que está, lo que está pasando. Lo que hay que hacer es saber si tu hijo se siente vulnerable, se siente desvalido, siente miedo, no es momento para fomentar la autonomía, aunque un perfil, el apego inseguro de tipo evitativo lo que hace es, hay que ser duro, hay que ser fuerte, deja de llorar y ponte a luchar o ponte a hacer lo que, lo que estás haciendo. Estoy fomentando la autonomía, Ernesto, desde la desprotección, lo cual tendrá consecuencias. Por eso, en el momento en que mi hijo se siente desprotegido, ¿qué tengo que hacer? Protegerla. ¿Y en qué momento voy a fomentar su autonomía? Cuando él se sienta suficientemente protegido. Es decir, eh, ese es el juego. Es complicado, ¿eh? Lo que es usted, muy complicado. Es
1: complicado porque, además, los padres tienen que estar muy encima. Tienen que conocer claro. al hijo, conocer las emociones del hijo claro. y
0: educar las emociones del hijo. Claro, pero lo mismo nos ocurre a los profesores universitarios. Es decir, eh, eh, no, no vale con dar respuestas eh, racionales y según la teoría de Vygotsky y punto. Es decir, queremos que conocer de, de dónde parte esta pregunta que hace el alumno, que parte de su curiosidad, y su curiosidad tiene que ver con su estilo de apego, tiene que ver su, con su manera de relacionarse. Es decir, tenemos que conocernos para poder adaptarnos. Porque si no, lo que hacemos es vendemos camisetas de talla única. Y la talla bien. única puede que nos venga bien o puede que nos quede pequeña o grande. Y eso no vale. O sea, te tenemos que hacerlo lo, lo, lo más individualizado eh, posible. Y luego, como ya para esto, con esto acabo, ¿no? Del tema de la sobreprotección. ¿Qué es la sobreprotección? Bueno, pues lo que se escucha por ahí es que la sobreprotección es cuando estamos protegiendo además a nuestros hijos. Yo no estoy de acuerdo. Si mi hijo, metafóricamente, ¿no? necesita que le dé dos abrazos porque se va un susto muy grande, que yo le dé tres abrazos en vez de dos, Ernesto no va a ningún sitio, ¿vale? Pero la sobreprotección, según como yo la entiendo, es cuando yo, como adulto, proyecto en ti, hijo mío, mis miedos. Claro. Es, eso hijo, es la no salgas porque te puede pasar algo y no claro. sale el niño. Tiene que salir. Ojo, que si pasa algo, es decir, que si... Yo me pongo el ejemplo de los acantilados de Moer. Que tu hijo te dice que quiere ir contento y alegre y, y correteando por los acantilados de mover no es momento para que tú le fomentes la autonomía. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que es peligroso, estamos ante unos acantilados. Y aunque el niño quiera, tú no tienes que permitirle porque es un lugar peligroso. Es decir, eh, no todo lo que los niños nos piden tiene que ser concedido. Ahí estaríamos generando un síndrome del emperador, ¿no? Es decir, eh, permitirle y malcriarle para que haga lo que le dé la gana. No, no, hay que poner límites, como decíamos antes. pero en la sobreprotección nos encontramos con que, debido a mis miedos que yo no he resuelto, los proyecto en ti. Y cuando no hay ningún peligro en que te tires por un tobogán, yo, que he tenido mis conflictos con los toboganes y que me he mmm, roto dos piernas cuando era pequeño, tirándome por un tobogán, yo lo que hago es proyectar mi miedo en ti. Y entonces te sobreprotejo. No te permito que te desarrolles, sí. ni te permito que te enfrentes debido a mis propios miedos. Por lo tanto, en la sobreprotección, Ernesto, hay que hacer un trabajo individual y personal. El problema desde luego llega al niño, pero llega como consecuencia de mi proyección, de mi miedo, de mis angustias, de mis ansiedades, o hasta incluso de mis expectativas.
1: Muchos chicos dicen, mi padre no me entiende. ¿Se ha preocupado alguien de entenderle? Nos preocupamos sí. de entender a nuestros hijos y de no castigarles inmediatamente, porque el castigo se utiliza a veces
0: más como una venganza, como una solución a un problema claro. que no lo quieres entender. Claro. Sí, esto es muy frecuente escucharlo en boca de adolescentes en consulta. ¿no? Es que mis padres no me entienden. Y, y te voy a decir una cosa: para que no nos escucha nadie, es que tienen toda la razón. Y todos hemos sido adolescentes y todos nos hemos sentido incomprendidos por nuestros padres. ¿no? Y es cierto que, como no entendemos. Eh, cuáles son sus características y cómo es su cerebro. Yo creo que entender cómo, cómo funciona el cerebro de nuestros, de nuestros hijos. Eh, si no entendemos cómo funciona el cerebro, qué partes están más activas, qué, qué procesos se están dando en cada etapa de la vida, nos perdemos muchas, eh, muchas cosas. Entonces creo que, que es importante que nuestros hijos se sientan vistos, se sientan entendidos, aunque luego tomemos una, una decisión que va en contra de lo que ellos quieren, pero por lo menos que se sientan escuchados, que esto es lo mismo que nos ocurre a nosotros en nuestros trabajos. El, el sentirnos escuchado y al final el jefe decide que no, vale fenomenal pero por lo menos que te escuche, que te entienda y que diga, vale, te entiendo perfectamente, pero esto no es viable, esto no es posible.
1: Hay un elemento nuevo en la educación de nuestros hijos a, trae, a raíz de, de la digitalización de las pantallas, de la soledad de muchos chiquillos, que es simplemente que se enfrenta a una sociedad donde todo es muy deprisa, donde todo tiene claro. que ser inmediato, claro. donde las recompensas tienen que ser inmediato, claro. donde los resultados tienen que ser inmediato. Yo no, no sé si hablaría de frustraciones o no, uh -huh. pero hay un hay una elemento nuevo que entra en juego en la educación de los niños que no conocíamos.
0: Claro. El ya, el ahora. Claro,
1: ¿Eso cómo influye?
0: Pues de una manera eh, negativa, porque es, es cierto que en determinados momentos de nuestra vida necesitamos el, el, la rapidez, el automatismo. En el momento en que yo estoy cruzando por un paso de cebra y un coche se me echa encima, más me vale que se activen mis, mis zonas eh, más, eh, más inconscientes, más automáticas y más reactivas, ¿no? Porque mi supervivencia está en juego. Pero hay momentos donde toca concentrarse. Y además toca concentrarse, Ernesto, durante varias horas, ¿no? Y eso requiere de la concentración, de la corteza eh, prefrontal. Los dispositivos no ayudan en este, en este caso, ¿no? Eh, yo siempre recomiendo que para trabajar funciones ejecutivas como la concentración, el control de los impulsos, la planificación, cuanto menos dispositivo, mejor. No, no, no soy eh, partidario de un uso habitual de los dispositivos, aunque sé que han aterrizado y están aquí para, para quedarse, no se van a marchar, y nos facilitan en muchos aspectos, pero cuidado con el ocio solo a través del dispositivo, y cuidado con eh, meter la educación solo a través del dispositivo tecnológico.
1: Pero tú que estás en la vanguardia de, de la educación, eso que se decía antes, híjole, que leyendo se aprende mucho. Ahora sí. habrá que decir, hijo, ve más vídeos y no sé dónde, que igual vas a aprender, porque los hábitos de lectura que sí. servían también para fomentar pues, la memoria, sí. desarrollar conocimientos, ha cambiado. Por lo tanto, hay muchos padres, los jóvenes eh, entienden otro mundo, claro. que los que ya somos no lo entendemos, porque nosotros claro. hemos aprendido leyendo, pues, pues te veo, y, claro. y aventuras. Eso, eso se ha muerto ya, definitivamente.
0: Date cuenta, Ernesto, que los porcentajes de, de fracaso escolar en España son alarmantes. Estamos hablando de mm, en torno a un 25%, es decir, uno de cada cuatro. Y cuando tú hablas con los adolescentes y les preguntas, a ver, pero realmente la secundaria, que hemos pasado todos por ahí, aunque no se llame secundaria, aunque tú fuéramos de la etapa de EGB, ¿no? ¿Realmente es tan difícil la secundaria? No. No. Pero eh, la, la metodología que utilizamos en, en los colegios y en los institutos, eh, la motivación, la dispersión, la cantidad de estímulos que yo necesito para estar concentrado, todo eso afecta. Y, y los estudios científicos tampoco llegan a la conclusión de que nuestros niños lean. O que, o que lean como leíamos nosotros o como leemos nosotros ahora, ni muchísimo menos. Es decir, que no es que hayamos sustituido el libro físico por el libro eh, virtual, ni muchísimo menos.
1: Hablemos de sexo, uh -huh. en la educación, eh, las relaciones sexuales cada vez son más tempranas. Uh -huh. sí. Se habla ya de 11, 12 años. Sí. Eh, a mí me suena a disparate, uh -huh. pero igual es el mundo al que vamos y es lo normal, no lo sé, sí. yo ahí no, no, no lo sabría decir, pero vivimos en una sociedad muy sexualizada. Sí. Es decir, los impulsos que llegan todos los días a, a niños, a los sí. mayores ya lo doy por hecho, pero a los niños les
0: influye en su vida, en su educación,
1: en sus emociones, la forma de respetar el otro sexo. Claro.
0: ¿Qué está pasando? O sea, esto, esto es fundamental. Yo creo que no, no tenemos una, una, una educación sexual suficientemente buena. ¿no? Yo creo que, eh, como, como siempre vemos en la historia, ¿no? hemos pasado de un extremo al otro. Hemos, hemos pasado de un modelo donde eh, la sexualidad estaba prohibida o donde la sexualidad no era hablada, no era explícita en la, en la familia, por lo tanto se convertía en un tema tabú. No hacía falta que mamá y papá dijeran en esta casa se prohíbe hablar de sexo, simplemente no se hablaba y por lo tanto ya los niños enten, entendían que en esta casa no se hablaba de sexo. ¿no? Y hemos pasado de ese extremo, es decir, de la ausencia de, 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 un, de un vocabulario y de una, una real educación sexual a todo lo contrario, ¿no? a una hipersexualización, con una influencia, una vez más, de eh, las redes sociales, ¿no? De, eh, y, y niños manteniendo relaciones sexuales por, eh, por debajo de los 10 de los años, lo cual es eh, bastante alarmante, ¿no? Estamos acortando la infancia y estamos adelantando la adolescencia, aparte también de... de, de Pero, estandarte. Rafa,
1: ¿eso hay que asumirlo como una cosa que ya está ahí y que hay que ver cómo la atenuamos en el sentido de que no les haga daño? ¿O se puede hacer algo también para, para reeducar para. No, no digo, la palabra educar es horrible, parece campo de concentración, pero sí educar en algo que es vida también. El sexo claro, es naturalidad. Por supuesto, es,
0: por supuesto el, el, el sexo. Es lo más la... divertido, gratis, dicen. Sí. Y sí. eh, se trata de, de, de educar todo eso. Es decir, el sexo, eh, la conducta sexual, es un instinto. Es un instinto de todos los animales entre los cuales estamos nosotros. Y es natural, es sano, pero hay que saber gestionarlo bien. Por eso te decía antes que no basta solamente con. Eh, ser instintivo, sino que el ser humano, por supuesto que es instintivo, pero va más allá del puro instinto. El ser humano es un animal social. Eh, no podemos mantener relaciones sexuales en cualquier momento eh, y en cualquier circunstancia. Hay que saber en qué situación sí que se puede y, y en cuál no. Y todo esto es educación sexual. Todo esto es educación afectivo-sexual. En
1: casa, fundamentalmente. Claro, claro. O sea, la, raíz de la, todo, la educación es en casa, no está en el colegio. El, el colegio
0: es un complemento fantástico, estupendo. Enseña el colegio, educa a los padres, puede decirse. Bueno, o eh, todos. eso es algo que se ha dicho siempre. Yo no estoy muy, muy de acuerdo. Tú vas en con la tribu, esa... ¿no? Claro, claro, es que al final estamos claro. todos en, la, en, 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 ese, en ese grupo. Es decir, eh, eh, nos encontramos con, con maestros y profesores que son verdaderas figuras de apego y de referencia para los niños porque mamá y papá están hasta arriba de trabajo porque no tienen capacidad de conectar con ellos por 50.000 motivos. ¿No? Pero eh, creo que hay que enseñarles a, a los niños a, a, a manejar ¿no? la parte afectiva, la parte, la parte sexual, y hay que saber gestionar todo. Es eso. que
1: me acuerdo de una frase que creo que es tuya, en lo que los niños escuchan, pero les influye mucho más lo que ven. Sí. Lo que ven el comportamiento de los mayores, son modelos sí. que repiten. Sí. Tan bueno. importante es lo que ven... O sea, tú sí. puedes decir misa, sí. pero si tú haces otra cosa, el claro. niño percibe lo que haces y, claro, claro. y dice jaja, a mí me educas, no, yo me estoy educando viéndote. Sí, bueno, eh,
0: ojalá esa frase fuera fuera mía, es verdad que la digo mucho, pero no es mía, es de la madre Teresa <risas> de Calcuta, bueno, mira pero sí, es cierto que... Eh, eh, tú di lo que quieras, Ernesto, pero al final tus hijos eh, te, están, eh, te están mirando, ¿no? es, decir, eh, es completamente incongruente que yo a mi hijo le diga, hijo mío, no fumes como papá hace, eh, mientras le estoy echando el humo en la cara. ¿no? Es, decir, no, no, es, es, es poco congruente. Los niños necesitan de, de actos que son muy repetitivos. Eh, de una manera constante, ¿no? Es decir, que, que es importante también, pues ahora si hablamos, por ejemplo, de, de, de drogas, ¿no? De, hablamos del, del alcohol o hablamos del tabaco, pues es importante eh, que, que no sea algo que se imponga como una prohibición, porque todo lo que se ha prohibido siempre genera curiosidad, ¿no? La, eh, la, la Bella y la Bestia, ¿no? El ala este, el Marcelino Panivino, da igual, ¿no? Es decir, todo lo que se ha prohibido de manera tajante y de manera con mucho miedo de no se te ocurra subir por aquí, no Ay, se te boy. ocurra hacer esto, <risa> Uy, qué habrá ahí, ¿no? Que esto me resulta muy interesante, ¿no? Entonces, no se puede prohibir. Hay que, hay que dar motivos, hay que dar, hay que dar razones. Y hay que contar, en el caso de las drogas, con que por lo menos las más accesibles, que son el tabaco y el, y el alcohol, por ahí van a pasar un porcentaje muy elevado, por ah, no decir todo. el 100% de la población. Y es normal, es natural y es, y es positivo. Es decir, pues lo tienen que probar, tienen que curiosear todo esto, ¿no?
1: Es curioso porque los mayores solemos decir, hijo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Claro,
0: que <risa> justo dar la vuelta a la tortilla. Claro, ¿no? claro, pero, pero es muy incongruente todo Está todo eso. Está hay, clarísimo. Que, hay, que, eh, <risa> hay que predicar con, con el ejemplo. Yo llevo unos cuantos meses sin eh, sin beber eh, bebidas azucaradas, ¿no? Y eso fue porque un día mi hijo, eh, yo le decía, pues mira, eh, además ellos, mis hijos son pequeños, ¿no? Pero eh, no, no toméis esto, por esto, por lo otro. Y un día mi hijo, eh, con cinco años, me miró y me dijo, papá, hijo, yo, wow. uy, y fíjate, me dedico a esto, ¿eh? <ríe> me dedico a esto. Pero me dijo, eh, papá, eh, un poco incongruente lo que estás diciendo. Y desde ese día eh, me, me quité de eso. Qué palo ser educador,
1: <ríe> se quitan los vicios <ríe> los niños. <ríe> Está muy bien. Te, haré, te haré la última pregunta, luego hablando de emociones, pero vamos a hablar del TDAH, Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad. Eh, tienes el libro que más, digamos, eh, aplaudido en torno a, a este trastorno. Vamos a definirlo, porque a veces la gente no, no termina de decir, este niño es
0: muy nervioso, ¿tiene TDAH?
1: Pues no, igual no lo tiene. ¿no? Sí. ¿Qué es esto?
0: Sí, y me alegra que me hagas esta pregunta, Ernesto, porque al final es, eh, eh, fíjate que voy mucho a colegios a hacer formaciones y estoy con profesores que tienen un porcentaje importante de sus alumnos que están diagnosticados de TDAH y cuando les pregunto a los profesores no saben lo que es el TDAH, ¿no? Eh, ¿Qué es el TDAH? Lo que la gente te dice del TDAH es, eh, bueno, el TDAH es cuando un niño no se puede concentrar, cuando es muy inquieto, es hiperactivo, es impulsivo. Y digo fenomenal. Digo, no me has contado nada. Esto es como decir que, eh, os pregunto, ¿qué es la gripe? Y, y alguien me dice, la gripe es cuando uno tiene fiebre. me decir, me estás describiendo los síntomas del TDAH. No, yo te estoy preguntando que cuál es la raíz del TDAH. ¿no? La raíz del TDAH, el resto, el resto es... Es, es un problema, o es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué implica? Pues que el desarrollo del cerebro es lento. Y es diferente si lo comparamos con niños y niñas que no tienen eh, TDAH y que tienen la misma, la misma edad. Con lo cual, lo que es el desarrollo cerebral, que sabes que es algo que es tremendamente lento en nuestra especie, en los humanos, en el TDAH es más lento, si cabe todavía. Y la investigación científica llega a la conclusión de que eh, puede llegar a ser hasta incluso de un 30-35% más lento. ¿Esto qué implica? Pues que mi alumno eh, de 15 años que está en tercero de la ESO tiene un desarrollo cerebral que puede llegar a ser hasta de 10 años. Es decir, yo le estoy exigiendo eh, criterios de tercero de la ESO y no a nivel de capacidad intelectual, que es una cosa diferente, sino a nivel de conectividad cerebral, a nivel de desarrollo cerebral, está en quinto de primaria, está en sexto de primaria, tiene 10 11 años.
1: ¿Y eso repercute en toda la vida?
0: Eso, reper, eso repercute. O ¿Hasta el final de su vida, o se mejor. repercute en el momento presente, porque, <risa> claro, yo no tengo una capacidad de concentrarme, no tengo una capacidad de controlar impulsos, yo no me puedo planificar, y entonces, como yo no puedo, ¿qué hacemos? Bueno, pues eh, eh, la, la, ya, el, el comodín de la llamada del público. Es decir, necesito que alguien, mi profesor de lengua, mi profesor de matemáticas, mi mamá, mi papá, uh -huh. el profesor particular que tengo en casa, alguien haga lo que yo... Cerebralmente, no estoy preparado. ¿Esto tiene solución? Sí, claro, todo en esta vida tiene solución, o por lo menos se puede amortiguar. Es decir, el TDAH sí que es un trastorno crónico, Ernesto. El TDAH es un trastorno para toda, para toda la vida, como lo es cualquier trastorno del neurodesarrollo. El trastorno de espectro autista es un trastorno crónico. Eh, la discapacidad intelectual, como puede ser un síndrome de Down, es un trastorno crónico. El trastorno, de espectro, eh, el trastorno eh, eh, específico de aprendizaje, una dislexia, una discalculia, es un trastorno para toda la vida. Se cura, no, estos trastornos no se curan, pero se pueden amortiguar. ¿En base a qué? A dar recursos a dar recursos y a potenciar sobre todo la corteza frontal que es la zona del cerebro donde están las funciones ejecutivas que es sobre todo lo que más eh, lo que más le cuesta un TDAH y eso se médica también lleva medicación la medicación es un complemento a mí a veces me preguntan bueno no, yo soy psicólogo y no puedo no puedo medicar pero eh, estás a favor o estás en contra de la medicación pues mira ni estoy a favor ni estoy en contra ni todo lo contrario ¿no? Es decir estoy a favor de eh, este paciente que se llama Mario o esta paciente que se llama eh, Julia eh, si creo que le puede venir bien la medicación, lo libraré a un colega eh, médico, a un psiquiatra, a un neurólogo, para que mm, considere si eh, se debe medicar o no. ¿Qué hace la medicación? Aumenta los niveles de dopamina, aumenta los niveles de noradrenalina y entonces, de manera prácticamente inmediata, focalizo mejor y controlo mis impulsos. Pero yo siempre digo lo siguiente, Ernesto, la medicación está muy bien, pero la medicación no enseña. Es decir, el metilfenidato, Ahí, claro. que es lo que más habitualmente se les, eh, se les da a nuestros chicos con TDAH, eh, te va a ayudar a estar concentrado en clase, que eso es lo que busca mamá y papá, ¿no? Yo quiero que esté sí. concentrado en, en, en clase. Vale, pero yo quiero, igual que quieren mis, mis colegas médicos, lo que quieren es que en algún momento se quite la medicación. Vale, pues vamos a darle una medicación, pero mientras tanto, o paralelamente, vamos a reeducarle, como tú decías. Vamos a darle estrategias y recursos y vamos a madurar su corteza frontal para que llegue un momento en que yo quite esa medicación y yo pueda funcionar sin medicación. Esto es como una muleta, lo mismo. Rafa, voy
1: a frivolizar un poco. Tengo un hijo que es un diablillo, que
0: de nada más, o sea, es
1: hiperactivo, me está dando una lata, no se centra en nada, es una abeja que pica en todos los lados, este chaval no, no, es un desastre. Bueno, eh, y le dan por hecho que tiene un problema de hiperactividad. Sí. Igual no lo tiene, igual sí que lo tiene. Sí. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Y por qué siempre se les califica como diablillos, como chavales problemáticos, si lo que no. tienen es un problema, ellos, pobres?
0: Claro. Como decíamos antes, eh, esto que nosotros describimos y etiquetamos como es un diablillo, es un rabo de lagartija, es que es muy vago, es que es muy inquieto... Es decir, todas las etiquetas que les ponemos a nuestros, a nuestros hijos eh, no son más que eh, burbujas que van saliendo a la superficie que nos están diciendo, hey, un problema, hey, un problema, SOS, necesito de tu ayuda. Entonces, cuando algo se convierte en disruptivo, cuando algo cuando algo rompe con la rutina o, vamos a decir, con la calma o el equilibrio de la familia, ahí está pasando algo. ¿El qué, El resto No tengo ni idea. Pero lo que sé es que está pasando algo. Porque cuando el equilibrio se rompe, no digo de una manera puntual, de una manera constante, algo está pasando. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez más, no quedarme en los síntomas, es que ha suspendido 8, es que Rafa constantemente está eh, haciéndose ese graciosillo delante de sus compañeros en clase, esta es la consecuencia, pero hay una raíz que puede ser emocional, que puede ser neurológica, como decíamos en el caso del TDAH, que puede tener eh, distintas opciones, distintas raíces, pero hay que entender cuál es la raíz de todo esto. Es que a lo mejor, Ernesto, resulta que este alumno, eh, que es un niño, que es un adolescente, que manifiesta los síntomas del TDAH, como son la, la hiperactividad, la impulsividad y las dificultades para concentrarse, a lo mejor, digo a lo mejor, resulta que es que tiene unos padres que se llevan fatal. O a lo mejor resulta que es que el abuelo lleva dos meses ingresado en el hospital. O a lo mejor resulta que es víctima de bullying. O a lo mejor resulta que está siendo eh, abusado sexualmente por algún familiar o por algún profesor. Los síntomas, además, son los mismos. Pero la raíz es diferente. Y la manera de abordarlo es diferente. qué más sufren?
1: Estos Una chicos barbaridad. sufren.
0: Sufren ellos, sufren los padres.
1: Una barbaridad. Y luego tienen que ir al colegio y se enfrentan con otra realidad. En, en claro. tu libro, que es, es, yo no soy un experto, pero las cosas que contáis y algunas historias que cuentan padres que tienen claro. hijos... Son estremecedoras, el niño que, sí, que, el, sí. que le, le, le castiga al profesor y, y le insulta prácticamente en clase, le humilla claro, claro. y le y dice que te voy a pegar, le dice al profesor, yo es que también le pegaría al <risa> profesor, me dan ganas claro, de darle, claro. o sea, yo
0: leyendo me dan ganas de pegar al profesor, es decir sí. estos chavales sufren y su entorno sí. sufre. Sí. Eh, por eso consiste en, en no juzgarles. Lo cual no quiere decir que la respuesta que le haya dado el profesor esté bien. No, eh, claro. claro, eso hay que trabajarlo, sin lugar a dudas, pero consiste en no juzgarles. Y eh, no solamente el menor o el afectado de TDAH, sino su entorno, su familia, sus amigos, sus profesores sufren mucho, porque es un, es un trastorno donde, donde hay una desregulación a muchísimos niveles. Hay una desregulación emocional, hay mucho impulso, hay mucho, eh, eh, hay mucho miedo, hay mucha rabia. Y a veces me, me preguntan, ¿eh, y, ¿y la qué, qué tal eh, la, la autoestima de estos niños? Y digo, no puede ser otra opción que una autoestima tocadísima. Niños que son señalados, que son estigmatizados, que son criticados, Rafa, que, que son que, castigados. Y, ¿Y qué te
1: cuentan los niños cuando vas con ellos? ¿Qué te dicen?
0: Pues que lo pasan fatal, que, que no quieren ir al colegio. Que, que tienen miedo a sus padres pero una vez más es que el colegio los profesores y los padres somos víctimas del sistema somos víctimas de, de, de esta visión de este prisma ernesto donde estamos constantemente eh, viendo los problemas en base a los síntomas no no podemos caer en el, en el error de eh, el que tiene ansiedad eh, vamos a solucionar la ansiedad solamente como síntoma, sino que hay que ir a la raíz del, del, del síntoma esa es la clave
1: no sé si quieres explicar algo más del TDAH, pero pues si no voy pues a una pregunta global ya para finalizar. Venga. Del TDAH, ¿nos interesa
0: decir algo a los padres? Bueno, pues yo lo que diría del TDAH es que la clave, la clave, aunque mamá y papá cuando vienen a consulta habitualmente me dicen la clave está en mi hijo, a ver si cambia de actitud, a ver si madura. Ya, es que tu hijo tiene un problema de maduración cerebral. O sea, no es cuestión de a ver si maduras, no, no, no. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Es una cuestión paciencia. de calma, de paciencia, eso es. Eh, la, la clave en el TDAH, yo siempre lo digo, está en los adultos. Los adultos no solamente es mamá y papá, sino también son los profesores, también somos los profesionales. Eh, la clave está en el adulto, no en el menor. Eh, el menor va a ir bailando en función de la música que le pongamos. Y luego, me parece que es súper importante, es la mirada incondicional. Que no juzguemos a este niño por lo que hace, que no le juzguemos por nada, hace lo que puede. Eh, no, no no vayamos más allá. ¿no? A los papás les pongo, les pongo un, un ejemplo que, que les suele hacer mucha, mucha gracia, pero creo que lo terminan, lo terminan de ver. ¿no? Los papás vienen a consulta, se sientan y me dicen, Rafa, eh, ha suspendido eh, cinco asignaturas, el comportamiento con nosotros es eh, bastante malo, se ha vuelto muy agresivo, ya no quiere salir. Y muchas veces lo que nos encontramos debajo de todo eso, que estos son síntomas, este es el motivo de consulta, lo que nos encontramos debajo de todo eso es una problemática a nivel emocional. Es una problemática sí. a nivel de, de socialización. Es una problemática a nivel de supervivencia, si me apures. ¿no? Y entonces lo que digo a los padres es, imaginad que vuestro hijo está en la selva y de repente se da la vuelta y se encuentra con que eh, hay un tigre. Y entonces, ¿qué hace vuestro hijo? No, no, pues sale corriendo, efectivamente sale corriendo, ¿no? Digo, ¿y sabéis lo que estáis haciendo vosotros? Digo, Os lo digo con todo el cariño del mundo. Vosotros vais, a medida que vuestro hijo va corriendo, vosotros vais de manera paralela a él y le vais, multi, le vais preguntando por las tablas y le vais preguntando por los, los autores de la generación del 27. Perdonadme, pero a vuestro hijo no le interesa lo más mínimo, es que vuestro hijo se está jugando la vida, es que viene un tigre detrás de él y vosotros estáis con el ámbito académico, ya, ya, pero y qué hacemos? A ver, ¿técnicas de estudio, Rafa? No, técnicas de estudio, no. Si acaso, después, pero primero vamos a ver la base. Cuando tenemos un problema en el edificio, lo primero, Ernesto, es la base. Uh
1: -huh.
0: Y lo último es el ático. En el ático nos ponemos una piscina, nos ponemos un baño, nos ponemos un futbolín, pero eso es disfrute, eso es lujo. Lo primero que viene es la, la, la base, ¿no? Que son las necesidades básicas, que no estamos descubriendo nada. Y que llevamos con estas necesidades millones y millones de años.
1: Lo primero, lo que hemos hablado desde el primer minuto de la conversación, es demostrarles que les quieres, que sigan que es. les quieres y que están arropados. Claro. Y eso lo de emociones durante toda la, la conversación. La última pregunta es, la educación emocional, ¿qué es? ¿Cómo se consigue el equilibrio? ¿Cómo influye en nuestras vidas? ¿Y cómo se puede educar?
0: Bueno, la educación emocional eh, consiste en educar las emociones, consiste en ayudar a nuestros hijos a desarrollar una habilidad que es la inteligencia emocional, a que sean emocionalmente inteligentes. Eh, es muy difícil porque bueno, conocemos, pero, pero,
1: define una emoción, ¿A qué llamamos emoción? Una,
0: una emoción es, es, eh, te es una, no, para... no, tranquilo no. Eh, Una emoción es una reacción eh, involuntaria instintiva que te aporta una información si yo siento miedo lo que nos tenemos que preguntar es eh, por qué te sientes desprotegido o sea, hay una desprotección si tú eh, eh, sientes rabia hay algo que te parece que es injusto o no has conseguido un objetivo que te has propuesto o que te han propuesto? Y si sientes tristeza, eh, has perdido algo. Entonces, si sientes tristeza, estás ahí como un poco eh, apático, decaído. Eh, decimos, bueno, hoy estoy depre, ¿no? Cuando decimos esto en, en el lenguaje cotidiano, la pregunta que yo te lanzo es ¿qué has perdido? porque has perdido algo? <risa> porque has perdido algo?
1: Pues Rafa, muchísimas gracias. sido un placer escucharte. Pena no tener hijos pequeños. Corregiría, supongo, muchas de las <risa> cosas que hice mal. Pero bueno, eh, valiente tarea la que te queda a que ti en casa sí. y ayudando a todos los padres que tienen problemas con sus hijos y a sus hijos que tienen también sus propios problemas, porque ya son... Desde que naces ya tienes que empezar a formarte. Desde luego. Desde antes,
0: Ernesto, desde antes, Ernesto. Desde antes.
1: Bueno, por cierto, me gustaría que recordaras los libros que has escrito, porque seguro que alguien tiene interés en él, lo
0: recordamos. Venga, bueno, tengo hasta la fecha 16 libros publicados y cuentos, no 16, pero, pero no, no, yo no, porque pensando, no seguramente no me, acuerde, no me acuerde, no me de todos. Pensando, el, el segundo es el que hemos hablado del apego, Sí. el eh, del TDAH. Que sí, tengo todo. un libro que es Educación Emocional y Apego, que es el que has comentado, luego tengo otro que es para niños más chiquititos, bueno, para papás de niños papá. más chiquititos, que es educar en el, en el vínculo. Eh, luego tengo muchos eh, cuentos también, que yo siempre digo, los cuentos bueno. eh, los escribo para los niños, pero también, no se escucha nadie, también para los padres, que también les viene muy bien. ¿no? Entonces, en los cuatro ceros de arancha, por por ejemplo, les explico a los niños y a los papás cómo funcionan los cerebritos, ¿no? los cerebritos de manera metafórica, porque está, establezco cuatro personajes, que son las cuatro grandes funciones del, del, del cerebro. Eh, un cuento que escribí para el TDAH es La mirada de José Luis. Y bueno, si a los papás eh, y a la gente que nos está escuchando les, les gusta meterse de lleno… ¿Dónde en, te encuentran? Bueno, me encuentran en, en mi página web que es rafaguerrero.com, el, el centro de, de, de psicoterapia que dirijo que es darwinpsicologos.com y bueno luego en redes sociales, por ejemplo en Instagram estoy como Rafa Guerrero psicólogo, donde bueno voy compartiendo cosas de divulgación para poder aportar mi granito de arena a las mamás, los papás, eh, maestros y profesionales. Pues
1: no se van a aburrir viéndote, leyéndote porque es apasionante lo que haces. Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya de ti, es un placer. Un placer. Muchas gracias.
0: La clave está en el adulto, no en el menor. Eh, el menor va a ir bailando en función de la música que le pongamos. Y luego, me parece que es súper importante, es la mirada incondicional. Que no juzguemos a este niño por lo que hace, que no le juzguemos por nada, hace lo que puede.